Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon Salve a tutti, e innanzitutto il titolo della puntata è dovuto al fatto che mi sono scordato di registrarla Proprio, che credo che sia messa forse la seconda volta che è successo da quando c'è il podcast Perché ho avuto la febbre questo fine settimana e ieri diciamo ne ero molto operativo Oggi vado di Brufen, quindi diciamo eh, me ne sono andato lungo Quindi diciamo, mi sono scordato la carica pure per me in tutti i sensi Scherzi a parte, ricordo che la settimana prossima abbiamo la diretta alle ore 17.30 sul canale YouTube e parleremo di Cobol con un ospite, che è quello che tra l'altro mi ha ricordato di registrare il podcast, che se no andavo lungo, e quindi vi invito ancora a mandarmi domande perché qualcuno ha già ricevuto e l'ho aggiunto al documento, però ovviamente è interessante se ci sono le vostre domande già in anticipo, perché altrimenti... Se no parlo solo io delle cose che chiedo io L'avviso è questo Abbiamo poi per questa settimana un mucchio di link Ma veramente tanti, è una cosa infinita Cominciamo subito con il primissimo Ho realizzato un pacchetto per Espanso Cos'è Espanso? Espanso è uno strumento per Linux, Windows e Mac Che in automatico fa il completamento di quello che scrivi per il computer Nel senso che tu puoi scrivere nel mio, grazie ai miei pacchetti che sono dovuti a un sono basati su un database di un altro mio software che ho fatto, con cui io raccolgo i miei stessi errori di battitura, li cerco su internet quando li leggo, eccetera. Oramai da sette anni avevo fatto un mio strumento che faceva la stessa cosa, però aveva tutta una serie di problemi, lento, pesante, eccetera. Espanso, fatto il Rust, c'è cioè una community dietro, esistono vari pacchetti, funziona molto meglio. Quindi ho preso il database e l'ho convertito per Espanso, ho fatto quattro pacchetti, perché il bello è che sia per la lingua italiana, inglese, spagnolo e francese. Quindi chiunque può contribuire e aggiungere proprio anche gli errori di battitura suoi. E quindi ho fatto questo pacchetto. Adesso aspettando che mi viene approvata l'ultima par request perché aggiorna alcune correzioni nel mio generatore di file di espanso. Però è disponibile, quindi c'è il link per chi vuole correggere l'automatico errori di battitura. Anche perché espanso non fa solo questo. Questo è un pacchetto che ho fatto io per espanso e fa questo. Perché tu espanso puoi scrivere dei comandi, ad esempio... Per scrivere la data di oggi scrivi due punti date l'automatico ti sostituisce quello che è scritto con la data di oggi Espanso è molto utile ed è un progetto completamente italiano di Federico Un altro progetto che non è mio invece è uh, Hanno pubblicato come sfruttare un bug presente in tutti i router praticamente della TP-Link Che permette di eseguire il codice remoto Il che è gravissimo, significa che i TP-Link sono router, quindi sono utilizzati probabilmente in mezzo mondo E sfruttando questa vulnerabilità, se non si aggiorna il firmware, io posso seguire dei programmi lì sopra Come voglio io, come ho detto ho avuto la febbre e mal di gola, quindi cercherò di essere molto breve anche se i link oggi sono tanti Abbiamo poi un portale di KDE che serve a tracciare come sta andando l'integrazione delle QT6 Un nuovo gioco che abbiamo cominciato a utilizzare su Discord dei redditori italiani Che praticamente prende delle pagine di Wikipedia che sono correlate e genera tramite i testi delle immagini con l'intelligenza artificiale tu guardando l'intelligenza, diciamo le immagini generate hai tot tentativi per indovinare da quell'elenco di cosa si tratta ogni giorno cambiano ovviamente vi condivido poi un progetto che si chiama Dream sia gratuito che a pagamento che ti permette di provare di nuovo Stable Diffusion anche caricando un'immagine, applicando degli stili e mettendoci delle parole che modificano le tue immagini sempre machine learning passando direttamente a Twitter abbiamo uno di Christian Benieri che ultimamente è stato... Ospite, no ospite, diciamo appare spesso ultimamente nei podcast per i suoi tit In questo qui gli dice che alle figlie di staccare wifi bluetooth Perché? E le figlie dicono perché Erano andate in un, in un evento e è saltato fuori che nella fiera di Milano Loro tracciano con il wifi dove si spostano le persone Quindi lascia a voi le domande 
Poi c'è questo discorso di Andrea Lazzarotto che è saltato fuori che lui fa molte richieste al garante quando riceve tipo eh, newsletter, email, pubblicitario o altro. Ed è saltato fuori che ne ha fatto una di richiesta per il sito chiali24.it per telemarketing controllato con una multa di 40.000 cucute. E pare che ne ha fatte anche diverse altre e lui dice che le traccia quelle che fa. Abbiamo uno invece che è diretto di Elon Musk che ha condiviso alcune slide di una presentazione che ha fatto interna a Twitter che spiega un po' come si sta evolvendo e come le novità che vogliono rifare, tipo rilanciare eh, diciamo il marchio blu, tweet più lunghi, criptare i messaggi privati, eccetera. Abbiamo poi una discussione che è stato cancellato proprio l'account Twitter con uno screenshot, però me lo ricordo, che qualcuno prendendo il codice dell'applicazione iOS di Twitter è stato fuori che ci sta il codice per il protocollo Signal per i messaggi privati e l'è saltato fuori con lo sviluppatore che l'ha scritto e dice guarda quello è il codice che ho scritto io 4 anni fa quando lavoravo per Twitter, quindi non è niente di nuovo. Passando invece al mondo web midi abbiamo che Mozilla ha implementato il supporto a queste API, quindi adesso siti che permettono di collegare ad esempio la propria tastiera eh, musicale al computer potranno suonare con un'applicazione del browser. La peculiarità è che Firefox genera in automatico un add-on che serve ad abilitare i permessi per quel singolo sito per i dispositivi midi. Abbiamo poi una notizia che invece viene dal mondo tedesco che dice che dopo oltre due anni di discussioni con Microsoft il diciamo l'ente per la privacy tedesco è saltato fuori che utilizzare Microsoft 365 non è non, diciamo un servizio non è coperto dalla GDPR abbiamo poi che un server italiano è arrivato al quarto posto nella top 500 dei supercomputer è tutto basato su Linux si chiama Leonardo c'è poi un servizio che dato il tuo repo GitHub ti dice quali sono le dipendenze del progetto ti permette di fare delle donazioni in automatico poi c'è quest'altra invece che riguarda un data leak di oltre 5.4 di Twitter e un'altra invece di Whatsapp di 500 milioni di utenti di cui ho letto in giro si parla di 38 milioni di italiani con i numeri di telefono e tutto il resto abbiamo poi la storia di Gar Academy che ne abbiamo parlato, l'ho promosso per un po' c'ho un mio amico, un volontario di Mozilla Italia che ho girato il link che lui rientrava in questo target e ha partecipato a questo corso da vivo a Roma e adesso lavora per il Gar praticamente e ha scritto due righe su questo scorso che ha fatto di Gar Academy in inglese e ha condiviso anche i suoi appunti di DevOps che ha, gli hanno insegnato lì lui ha partecipato, in totale erano 10 persone che hanno partecipato scusatemi ma non vado lungo, mi fa male la gola Abbiamo poi una riflessione su come costruire, scrivere un interprete Lua velocissimo e perché e come. Praticamente di base fa, ha scritto generatore C che genera a sua volta del codice C più performante per elaborare alcune parti di Lua. C'è poi quest'altro link che invece è saltato fuori di nuovo per, uh, per, da Lazzarotto che è una, tutta una riflessione sul problema che hanno nel caso del ponte di Genova che hanno sequestrato un NAS da 500 di da- terabyte di dati e il problema era analizzare questa mole di dati e quindi hanno utilizzato un programma di data recovery ma anche di e-discovery che è praticamente un catalogatore che è basato su Elasticsearch e software proprietario che ha preso di cizzare tutti questi documenti e fare delle ricerche <coughs> tra OCR e quant'altro quindi è molto interessante perché spiega i limiti ad esempio come può la difesa fare ricerche su questo sistema senza che l'accusa lo sappia e cose di quest'altro tipo, anche perché parliamo di 50 terabyte di dati, eh, mica Brusconini. Ed è italiano la situazione, poi parliamo del crollo del Ponte Morandi. C'è il resoconto del 2022 della PHP Foundation 
che riguarda lo sviluppo, cosa è stato cambiato, come hanno messo i soldi, le novità e quant'altro. Ad esempio oggi è la morte di PHP 7.4 che non è più supportata ufficialmente. Come non sono più supportate ufficialmente le versioni di WordPress dalla 3.7 alla 4.0 che non riceveranno più aggiornamenti, neanche quelli di sicurezza. Abbiamo una riflessione di uno sviluppatore open source che dice che è importante oggi per uno sviluppo maintainer che tiene un progetto poter dire no. Cioè se qualcuno ti dice di aggiungere una funzionalità tu gli dici no, oppure... Per, anche perché poi ti trovi a doverla mantenere e poi quello lì non si va più vivo e dato ti ritrovi del codice e prima o poi ti creerà dei problemi perché va mantenuto abbiamo un, un portale web che è simpatico e me lo sono salvato per leggerlo un po' meglio perché è un sito interattivo che permette di imparare come scrivere il proprio compilatore direttamente da browser in javascript per, per il sito specifica che non è importante sapere l'ISP ma più che altro capirne un po' di programmazione c'è poi tutta un'analisi di un, di un processore 80-86 che parliamo degli anni 80, cioè le prime console avevano questo processore più pure le calcolatrici, mettiamola così. Analizzando con la GX questi processori è stato fuori come hanno fatto una correzione di un bug della CPU proprio con un cavo, perché ovviamente all'epoca si faceva così, solo dal 2004 da quello che ho letto si può avere i micro update che aggiornano il codice della CPU e eventualmente correggono i bug direttamente. Abbiamo un progetto interessante in C Sharp, praticamente questa persona ha comprato un indicatore che veniva utilizzato negli aerei per indicare la posizione delle ali e dei vari flap e l'ha convertita in una periferica USB controllabile con un mini cippetto che praticamente si è sviluppato un protocollo, manda l'amperaggio giusto per muovere questi indicatori con un computer moderno. Abbiamo tutta una riflessione su come... Il crollo di Crypto.com, di FTX, non mi ricordo manco più, è avvenuto. E di come due aziende della stessa proprietà avevano delle quote dell'altra e quindi come hanno riciclato pulite soldi. E per questo sono spariti. Effettivamente, se sono passati da una all'altra, a un certo punto pammano giù. Abbiamo poi una, riflessio- una riflessione da fare seria che ha fatto è un meme, ovvero la Repubblica ha scritto un articolo di come... Dopo mille giorni di pandemia, il sito che ospita i bollettini del Covid del governo italiano è finito lo spazio, ma in realtà non è così. Siccome hanno fatto uno screen di GitHub, GitHub dopo un tot oltre di file non ti stampa più l'elenco e ti mette un avviso dicendo questi sono mille, gli altri devi premere il pulsante manualmente per vederli oppure devi fare la ricerca che sono troppi, altrimenti ci mette troppo tempo a lavorare. Io dico è finito lo spazio, ma non è così, dimostrando ancora una volta la qualità del nostro giornalismo. Abbiamo due articoli di The Register invece che riguardano il mondo delle stampanti. Pare che l'Epsos smetterà di fare le stampate laser e leggendo l'articolo c'è tutta la spiegazione che le inkjet sono migliori perché diciamo inquinano di meno, proprio nel, perché consumano meno corrente e quant'altro. E al tempo stesso il progetto Open Printing che ha ripreso in mano Coops, che oramai non è più portato avanti dalla Apple, eh, permette di far funzionare le vecchie stampanti su Windows 11 ad esempio per, grazie a USL perché fa girare Linux praticamente, perché Linux ha una maggior compatibilità con queste vecchie stampanti. E poi tutta una notizia che riguarda di un dipendente di un'azienda francese che è stato licenziato e che lui ha fatto causa perché la cultura dell'azienda era che bisognava essere sempre fare parti e tutta una serie di cose che a lui non piacevano, però doveva essere obbligato e venne licenziato per questo motivo. Lui gli ha fatto causa e la causa l'ha vinta. C'è poi tutta una notizia che viene da Mozilla che pare che vogliono lanciare un nuovo servizio che include la VPN e le mail per 7 dollari al mese al momento solo per l'America. Una riflessione, no una riflessione scusatemi, diciamo tutta un'analisi di Firefox per Windows spiegano come loro hanno migliorato la stabilità di Firefox. Praticamente quando sta per fare certe operazioni c'è un timeout 
in modo tale che così il crash non avviene. Questo temat impedisce di fare crash e serve solo per Windows. Se ne sono accorti analizzando un attimo la situazione. L'articolo ovviamente lo spiega meglio. Abbiamo poi una riflessione, una un articolo con... che spiega che Chrome ha rilasciato per il 2022 l'ottavo aggiornamento di corsa per, per la l'ottava l'ottavo zero day le zero day sono le vulnerabilità che sono scoperte il giorno stesso pubblicate il giorno stesso e che non sono state ancora corrette e quindi sono brutali perché si possono sfruttare senza che nessuno ancora possa intervenire di per sé e correggerle abbiamo poi diversi modelli di stable diffusion il primissimo uno per fare dipinti ad acquerello uno che è pensato per fare immagini stile RPG, eh, a quanto pare tipo delle carte Magic, per fare proprio le immagini. Un altro che fa delle immagini stile Fantasy, che sono un po', non dico bozze, quelle che si usano, no, per... Adesso mi viene il termine... Le storyboard, ecco, ci sono, ce l'ho fatta, per i prototipi, mettiamola così. E un altro invece che è simpatico, che è pensato eh, oggetti attaccati al muro con il nastro adesivo non so perché ma c'è chi esattamente abbiamo una riflessione da un ex dipendente di eh, twitter che spiega perché twitter non può crollare e c'è tutta un po' la discussione su come il fatto che c'è già eh, il sistema è bello resiliente e loro ovviamente hanno i loro data center come abbiamo già parlato in una puntata abbiamo un articolo che spiega perché Unix Time è fatto male e ha bisogno di una sostituzione ed è dovuto al fatto del fuso orario, ovvero da quest'anno non verrà aggiunto quel secondo che serve a pareggiare la rotazione terrestre, perché la rotazione terrestre non è sempre quella di 365 giorni all'anno con 24 ore ma oscilla perché niente è perfetto e quindi ogni anno veniva corretto tutta questa oscillazione con un secondo aggiunto a mano. Negli anni se ne sono aggiunti 37 e non verranno più aggiunti. E Unix ha dei problemi a gestire tutto questo perché si basa su secondi. Perché questa cosa di aggiungere secondi è stato richiesto di non farlo più e perché crea dei problemi a livello informatico. Quando io devo fare un match tra un'operazione che ci mette un secondo o meno di un secondo, tra sistemi connessi a internet, se non rispondono perché ho aggiunto manualmente un secondo, si possono creare dei problemi un po' di, di un certo tipo informatico. Ecco, questo ovviamente è per quei casi in cui c'è bisogno di un match così frequente ma è veramente molto raro abbiamo poi un articolo che è un po' vecchiotto ma è molto interessante perché spiega come il KGB riusciva a identificare gli agenti della CIA sul campo e pratica- la versione breve è che questa persona che ha sviluppato questa aveva scritto tipo una trentina di regole per capirlo al volo praticamente era come un agente della CIA si approcciava al mondo perché il mondo sovietico ovviamente era completamente diverso dalle libertà da altre cose e quindi in un modo o nell'altro riuscivano a mettere in fallo su queste cose qui proprio anche sullo stile di vita c'è una, questa invece è una spiegazione una riflessione di come mai Curl utilizzi il progetto ovviamente che è la base di tutte le cose di internet dopo Linux è quello utilizzato ovunque, anzi è utilizzato pure su Marte e è un progetto che serve per scaricare caricare file su internet usando qualunque protocollo se ce li supporta tutti gira su oltre 40 sistemi operativi diversi però è scritto in C89 che vuol dire che è uno standard C scritto nel 1989 perché? E per vari motivi prima di tutto perché viene compilato ancora oggi in moltissimi sistemi che sono obbligati a non avere compilatori più moderni che supportino la versione C99 che del 1999 e che è, ha delle cose in più loro sono obbligati quindi a supportare queste vecchie versioni per anche per questo motivo e poi c'è tutta la discussione perché non dovremmo passarci? c'è cioè, effettivamente qualcosa ci serve di C99? la versione in breve no 
Poi c'è questa qui che viene dal mondo dell'America, non so quanti di voi se lo ricordano, che dicevano che la Polonia sarà stata attaccata dai russi per via dei missili. Ebbene, pare che fosse un errore di un giornalista che ha detto pubblicamente a un'agenzia stampa americana che lui aveva delle fonti che avevano confermato questa cosa, ma non era vero. Questo è stato licenziato ed è stata spiegata un po' tutta la storia di come la, di- la gestione interna di tutte queste notizie fosse fatta alla pene di Jaguaro perché Segugio è troppo, qua sono stati così veloci che hanno fatto una cappellata che stava far, per far generare la terza guerra mondiale perché poteva corrompere l'articolo 5 no? eh, del protocollo Nato quindi diciamo che era una situazione no drastica e onestamente ha avuto i sudori freddi perché significava probabilmente veramente la guerra tutto per un giorno quindi la mia opinione per i giornalisti più passa il tempo certe volte e non migliora abbiamo una invece che riguarda uh, come, hanno identific- come mai la vulnerabilità della libreria OpenSSL, che è stata famosa perché ha battato tutti i server, è stato detto in anticipo che il giorno X uscirà un aggiornamento e correggerà un breve problema di sicurezza, ma nessuno sa riguardo cosa e perché aspetta una settimana per l'aggiornamento, perché non è stata identificata, ebbene pare che questo progetto ha dei sistemi di fast testing, soltanto che non venivano eseguiti su tutto. Cioè vanno implementati ad hoc per ogni... Sistema di criptazione che supporta la libreria e funziona, non una cosa generica completa, altrimenti se ne Sono arrivato a fine, ma già mi fa male la guarda, veramente. Abbiamo un articolo di un vecchio amico, che Giovanni Laguidara, che io lo conosco ai tempi di WordPress Meetup a Roma, della realtà virtuale, quindi parliamo già di sei anni fa, che ha scritto un articolo su come fare un'applicazione per Flipper Zero. Cos'è Flipper Zero? È un dispositivo un po' per hacker che sfrutta tutti i segnali radio e quindi... Mi ricordo che abbiamo condiviso tempo fa un video che veniva utilizzato per aprire i serbatoi delle Tesla o altre cose. Italia Sociali ha fatto un protocollo di fusione di intenti, diciamo, con la fondazione DoLife che ospiterà a maggio 2023 Merge IT, questa conferenza nazionale delle comunità open source italiane che due anni fa ho organizzato io in remoto e nel 2018 ci fu la prima edizione dal vivo però quest'anno sarà ancora l'anno prossimo sarà completamente di nuovo diversa sarà poi dal vivo a Verona ma vi darò comunicazioni quando avrò un po' più di voce abbiamo un video fichissimo invece che viene da YouTube di un esperto informatico che ha visitato un data center Etzener in Germania e spiega come funzionano è veramente fighissimo anche perché non è un video di 18 minuti è in inglese però è fighissimo spiega come loro riciclano l'aria che si fanno i computer ad hoc che fanno i test pure degli hard disk per se si rompono o meno eccetera è veramente veramente figo. mi dispiace che adesso non c'ho la voce più di tanto per approfondire come avrei voluto fare di solito i link e proprio mi fa male quindi parlato pure a bassa voce regolerò un po' meglio l'audio vi ricordo quindi che martedì prossimo 17 ci sarà questa diretta dedicata a Cobble la scorsa settimana ho avuto il meetup a WordPress a Roma in cui ho parlato di hacking e sicurezza e spero che la registrazione venga presto pubblicata ma il 16 dicembre ne avremo un altro di meetup dal vivo e oggi ho quasi finito le slide che il tema sarà migliorare le prestazioni per una SEO che piace a Google quindi spiegherò un po' di dettagli tecnici o meno Cosa si può fare per effettivamente combattere Google sul suo campo delle prestazioni? Quindi vi invito a recuperare i link perché non ho potuto approfondirli e mi dispiace veramente tanto. Anzi, forse è una delle poche volte in cui parlo poco. Però vi invito ecco, a recuperarli perché non l'ho potuto fare io più di tanto. Anche perché queste settimane i link erano una cinquantina, erano veramente tanti. Quindi girano anche un po' perché non ve l'ho presentati. Detto questo vi saluto e ci vediamo alla puntata extra della prossima settimana che ovviamente sarà caricata poi anche in audio sul podcast e non ci sarà quindi la settimana prossima 
un, la classica puntata così, ma ci sarà la diretta e poi do, dopo ci sarà la settimana successiva la puntata del podcast solita, quindi probabilmente ci saranno un mucchio di link perché ci saranno due settimane in cui ne ha un mucchio di più, un po' come è successo la volta scorsa. Detto questo, io vi saluto e devo andare a bere qualcosa perché ho la gola veramente secca. Ciao a tutti!